0: Ja, liebe Cleantech, liebe PropTech-Freunde hier in Deutschland, Österreich und wie jemand in der Schweiz, ich bin es mal wieder, Thomas Gavlitter von Impact Insider. Wir haben heute wieder mal unseren Podcast und zwei spannende Gäste, also heute mal wieder zwei, Da kommt ja ab und zu auch mal vor, auch ganz schön. Wir haben einmal die, den Tom und den Jan von VREED, sie werden gleich kurz mal sich selber persönlich vorstellen, wer sind sie, woher kommen sie, was machen sie bei VREED, und Tom wird uns kurz in so einem kurzen Elevator Pitch sagen, was macht überhaupt Reed, bevor wir dann tiefer in das Produkt und den Markt einsteigen. Also, äh, liebe Kollegen, äh, Jan und Tom, äh, vielleicht kannst du Tom anfangen. Wer bist du? Woher kommst du? Was machst du? Und dann Jan, äh, äh, dann Jan und dann nochmal Thomas zum Elevator Pitch. Vielen Dank.
1: Ja, ja wunderschönen guten Morgen, herzlichen Dank für die Einladung, lieber Thomas. Wir freuen uns sehr hier zu sein. Mein Name ist tom Wolter Rössler, ich bin Ingenieur, ich habe die ersten zehn Jahre meiner Karriere Fabriken geplant, war da viel im produzierenden Mittelstand unterwegs, habe sehr, sehr viel über Architektur gelernt, habe aber auch gelernt, dass es für eine gelingende Fabrik nicht nur gute Maschinen und Gebäude braucht, sondern auch eine gute Zusammenarbeit, gute Prozesse. Und deswegen habe ich mich in der zweiten Hälfte meiner bisherigen Karriere mit dem Thema Strategieentwicklung, Führung, Kultur und Zusammenarbeit befasst war da zehn Jahre als Organisationsentwickler unterwegs und habe mich sehr gefreut, in einem meiner Projekte den Jan kennenzulernen, äh, mit, vor mittlerweile vier Jahren. Ja, deswegen, Jan, spiele ich dir den Ball gerne gleich zu.
2: Ja, vielen Dank, Tom. Ja, von mir auch. Äh, Thomas, vielen Dank für die Einladung. freuen uns wahnsinnig, heute äh, dabei zu sein. Ja, kurz zu mir. Ähm, ja, ich heiße Jan, ich bin 46, ich bin ähm, äh, Geschäftsführer und Co-Founder von Freed und ähm, ja bin von Hause aus Architekt, das heißt ich habe vor über 20 Jahren Architektur studiert und ähm, ja bin jetzt seit seit 20 Jahren in der in der Planungsbau und Immobilienbranche unterwegs in den ja, sag ich mal, unterschiedlichsten Funktionen in den unterschiedlichsten Projekten weltweit also von Deutschland über die USA Russland China Mongolei Osteuropa also eine große Bandbreite und mein Beruf hat mich immer dieses Thema Digitalisierung begleitet, schon ganz lange. Und wenn man sich so die Baubranche anschaut, dann ist es so die letzten 50 Jahre so vor sich hingedröppelt, sage ich mal, und die letzten fünf bis sieben Jahre hat das einen wahnsinnigen Schlag gemacht mit neuen Anwendungen, neuen Tools. Und ähm, ich war immer wieder unterwegs und habe hab einfach viel gehört, wie Digitalisierung äh, unsere Welt verändern kann, speziell die Immobilienbranche und ja... Hab mit dem Tom viel gesprochen dann, als wir uns kennengelernt haben und haben gesagt, was können wir denn beitragen und, und, und wie sehen wir denn äh, Digitalisierung und was bedeutet das für uns und mit der Gründung von Freed haben wir ein ganz klares Ziel zu sagen, äh, wir wollen anwendbare Tools schaffen, basierend auf äh, digitalen Anwendungen und dazu möchte euch Tom bestimmt jetzt gleich ein bisschen was
0: sagen. Ja, und bevor wir, bevor wir äh, kurz zum Elevator pitch kommen, sagt mal kurz eure Position äh, bei Freed.
1: Wir sind beide Mitgründer und Geschäftsführer.
0: Okay. Und, und so ein bisschen aufgeteilt, äh, äh, gibt es da Fokus eher irgendwie Vertrieb, Marketing oder Technik oder, oder Software, wie auch immer? Einfach ein bisschen so mehr äh, da, äh, dazu fahren.
1: Jan, erzähl du.
2: Ja, also wir, haben, wir sind eigentlich beide Mädchen für alles, aber es kristallisiert sich schon so ein bisschen heraus, dass äh, der Tom ist extremer Organisationsfreak, Zahlenmensch, der, der das kaufmännische und organisatorische äh, mit unter sich hat ich versuche so eher so ein bisschen in das Thema Marketing-Sales reinzugehen und natürlich alles, was Entwicklung angeht, Strategie angeht, sind Dinge, die wir die wir zusammen, zusammen machen und das sind jetzt eben gerade dabei, auch unser Team zu verstärken und dann einfach auch viele Dinge abgeben zu können, die wir die uns jetzt noch beide so ein bisschen äh, im Alltag begleiten.
0: Sehr schön. Dann, äh, Tom, mach du doch mal kurz einen Elevator pitch
1: Ja, sehr gerne. Also wir haben ein großes Bild. Das große Bild ist es, das, dass es auf absehbare Zeit für jede Immobilie einen digitalen Zwilling geben wird, der uns dabei helfen wird, diese Immobilie über den ganzen Lebenszyklus hinweg zu verwalten. In bestimmten Situationen wie Sanierungen, Verkäufen, Umnutzungen und so weiter schnell alle wichtigen Daten im Zugriff zu haben, die Daten auch arbeiten zu lassen, mit anderen Daten, mit klugen Algorithmen. Und den ersten Schritt, weil wir das für einen sehr gelungenen Einstieg halten und weil der Purpose aus unserer Sicht auch sehr, sehr hoch ist, haben wir dazu einen Sanierungsplaner gebaut, den wir in erster Linie bei Banken positionieren. Banken haben ja die Herausforderung, dass sie in den nächsten Jahren sehr viel werden berichten müssen über die Nachhaltigkeit, über den Grad der Nachhaltigkeit ihrer Geschäftstätigkeit, zum Beispiel Immobilienfinanzierung. Sie wissen aber sehr, sehr wenig darüber, weil die Datenlage leider sehr schlecht ist. Und unser Sanierungsplaner ist eine sehr gute Situation, äh, um zu beginnen, diese Daten zu erheben, und ohne dass jemand vor Ort äh, gewesen sein muss, also sehr zu Beginn des Prozesses binnen weniger Minuten eine energetische Analyse der Immobilie zu haben. Und eine sehr genaue und äh, transparente Vorausschau auf eine bevorstehende Sanierung im Hinblick auf ihre Kosten, auf ihre energetische Wirkung und auch auf die Förderungen, die ich dazu bekommen kann. Damit sind wir erfolgreich im Markt gestartet, mhm. haben eben, wie gesagt, bei mehreren Banken platziert äh, und freuen uns, dieses Ökosystem eben jetzt weiter auszudehnen. Auf andere Assetklassen. momentan sind wir im Wohnbereich unterwegs, aber eben auch auf den gesamten Lebenszyklus.
0: Also ähm, ihr verbindet aktuell als Basis den digitalen Zwilling für die Datenaufnahme. Macht ihr auch selber die Erfassung der Gebäude über Kameras etc. sozusagen? Oder müssen die Daten schon vorhanden sein, eingespielt werden? Oder übernimmt ihr auch diese Aufgabe?
1: Also die, die Erfassung, uns gelingt es eben mit mit sehr wenigen und äh, tatsächlich auch sehr groben Daten, eine sehr hohe Treffergenauigkeit zu erzielen. Momentan muss niemand vor Ort sein, keine Kameras und so weiter das ist dann natürlich der nächste Schritt, wobei wir streng skalierbar arbeiten. Also wir sind, wir sind keine Dienstleister, die vor Ort gehen. Wir wollen kein Energieberaternetzwerk aufbauen, sondern bei uns soll jeder Anwender, jeder Inhaber äh, eines digitalen Zwillings in der Lage sein, den selber zu füttern. Ja. Äh, dass es dazu eben ähm, Expertentermine vor Ort bräuchte.
0: Also seid ihr, seid ihr Desktop-basiert, quasi Anführungszeichen Desktop, wie Due Diligence, wo man sagt, man macht die Due Diligence am Computer oder am Laptop oder am Handy und nicht so sagen, vor Ort mit mit Begehung und so weiter. Das also. Andere Anbieter äh, gibt es ja zuhauf in dem Markt, ja schon so ein Jahrzehnt nehmen. Ne? Seid ihr, mhm. um nochmal auf die Stelle zu kommen, seid ihr eine, äh, wie es so aktuell gängig ist im Markt, ja im startup markt äh, eine Software-as-a-Service-Lösung, eine SaaS-Lösung oder wie äh, seid ihr dort äh, als Produkt oder als Service aufgestellt?
1: So ist es, genau. Also jeder kann sich bei uns sofort registrieren. Wir haben auch einen gewissen premium also die Anlage von Immobilien und die die Analyse des der aktuellen Energieeffizienz, die ist frei. Wenn ich dann mehr wissen möchte, in die Planung einsteigen möchte, dann kriege ich entweder als Endkunde eine, eine Bezahlschranke, die ich mit einer Kreditkarte umgehen kann, oder eben jetzt für unseren Hauptfokus, für unsere Hauptzielgruppe, die Banken, gibt es ein Lizenzmodell.
0: Okay, okay. Und sag mal nochmal ein paar Worte um ein bisschen, weil wir haben ja auch äh, ich mal, Zuhörer aus der Investorenschaft, VCs, aber auch Startup Gründer, äh, etc. Äh, wie seid ihr aktuell als Startup aufgestellt? Äh, habt ihr Risikokapital aufgenommen? Seid ihr Bootstrapped äh, und so ein bisschen sozusagen die Größe des Teams, um das so mhm. ein bisschen in Einklang zu bringen?
1: Also ich muss zugeben, ich habe ich hab lange am Wurzeln festgehalten. Dazu bin ich vielleicht schon zu alt und zu mittel. <lacht> Aber durch eine sehr, sehr glückliche Begegnung, über die wir sehr, sehr froh sind äh, mit unserem äh, Partner Stücks Urban Investments aus Mannheim, ähm, mit denen wir jetzt die erste Finanzierungsrunde gegangen sind, äh, da ist es sehr leicht gefallen. Das war eine, eine super Sache, gibt gute Ausblicke. helfen uns sehr dabei, den Weg auch weiterzugehen. Deswegen bin ich da quasi kuriert und wir haben also jetzt pre hinter uns und äh, freuen uns schon auf die nächste Runde Ende des Jahres.
0: Also Pre-Seed sozusagen habt ihr jetzt, äh, seid ihr hinter euch gebracht, mhm. bestimmt so Zahlen, Bewertungen könnt ihr bestimmt nicht sagen, <lacht> wie so viele, <lacht> oder?
1: Können, können wir schon. <lacht> wir wollen nicht, ne? Ja, <lacht> doch, also es war, es war äh, auch schon in der Presse. Wir sagen mal mittlerer, sechsstelliger Betrag.
0: Okay. Bereich. Okay, dann kann man sich so ein bisschen die die Bewertung hochrechnen, aber ja. das, ist nicht, das ist gar nicht so relevant. Ich habe ja gelesen auf eurer Homepage oder auch in der Pressemitteilung, ihr habt ja ein ganz spannendes Projekt mit der Stadt Stuttgart aufgelegt. Und Du hast ja erwähnt, Tom, ihr habt ja schon Fokus auf Banken, aber wohl auch auf, auf Kommunen oder auf Länderebene, bei euch auf Städteebene mit, mit Stuttgart. Jan, kannst du vielleicht ein paar Worte dazu sagen?
2: Ja, extrem spannend. Also wir haben uns, wir haben uns da für ähm, das Förderprogramm ähm, des Stuttgarter Klima Innovationsfonds beworben, die ja immer wieder Fördergelder äh, freigeben für innovative, nachhaltige äh, Klimaprojekte. Und es hat ein bisschen gedauert und dann ähm, ja mit der Antragstellung, aber ähm, wir sind da wahnsinnig froh drüber, weil wir es jetzt geschafft haben mit unserem Tool, was richtigerweise, wie du gesagt hast, aktuell eher äh, mit einem B2B-Fokus als auf Banken ausgelegt ist, dann auch der Stadt Stuttgart zur Verfügung zu stellen, respektive zu sagen, dass wir 10.000 Immobilienbesitzern im Stadtkreis Stuttgart, also nicht nur in der Stadt, sondern auch in den umliegenden Stadtkreisen, das Tool kostenlos zur Verfügung stellen. Das heißt, jeder Immobilienbesitzer kann sich dort anmelden. Unser Tool erkennt automatisch, sobald du die Adresse eingibst, dass, du, dass diese Immobilie eben in diesem Stadtkreis sich befindet und dann quasi ein Free-Account entsteht und du dann deine Immobilie anlegen kannst, als Immobilienbesitzer auswerten kannst, Sanierung planen kannst, also die volle Funktionalität von Freed Insight zu nutzen, ähm, mit dem Ziel zum einen natürlich mehr, wie soll ich sagen, Begeisterung auch für das Thema Sanierung und mehr Transparenz auch vor allem für das Thema Sanierung in der Bevölkerung zu haben, ähm, aber zum anderen dann auch zu sehen, wenn die wirklich 10.000 äh, Immobilienbesitzer angelegt haben, wie ist denn der aktuelle Zustand, oder wie, wie stellt sich der aktuelle Zustand dar und und in welchem energetischen Zustand sind die Immobilien gerade? Also es gibt so zwei Seiten. Auf der einen Seite wirklich das Thema Nutzer Nutzung oder Vorteil für Immobilienbesitzer, aber dann natürlich auch für die Stadt eben zu sehen, können wir mit den Daten weiterarbeiten. Stichwort Planung von Wärmenetzen, also ein ganz großes Thema, auf welcher Datengrundlage entstehen denn auch strategische Planungen. Ja, und, und wie gesagt, der Anklang ist groß. Wir sehen, dass ich wahnsinnig viele, Menschen anmelden, ihre Immobilie eintragen, äh, Daten auswerten. Und ist für uns jetzt so ein bisschen so ein Role Model oder so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Leuchtturmprojekt natürlich auch ähm, für viele andere Modelle, für viele andere Städte auch, ähm, weil ich glaube, der Mehrwert ist, ist klar ersichtlich ja, und das Feedback, was wir bekommen, ist extrem positiv.
0: Ja, also wollte ich so sagen, jetzt nehmen die Banken auch den, den Rollout oder die Skalierung bezogen auf mal, Städte, Kommunen. Ja. Public-Sektor machen, weil es ja wirklich ein spannender Bereich ist, wo ja auch aktuell die Fördermittel ja zur Verfügung stellen im Bereich. Ja, Energetische Sanierung, aber auch PV-Thematik. Wir haben ja auch hier mit PV und Co. ja Firmen wie jetzt ja die ja ganz mhm. gut da durchsteigen. Ja, Das ist ja, ja durch, die, durch die Thematik, aber bei euch auch genau das Thema Sanierung von, von Wohnimmobilien, Ja, ist ein Riesenthema. Mhm. Und wir haben ja auch hier ein paar, paar Finanzierungen oder ein paar Gäste zu Gast, die eher Büro machen, wie Edifinien. Die machen mhm. ja, ja, nicht Sanierung, aber Bewertung sozusagen von, von, von Büromogler, die macht ja ihr Wohnbereich. Sagt man nochmal vielleicht, Tom nochmal, wie läuft wie funktioniert konkret euer Sanierungsplan? Ja, also welche Daten werden wie eingegeben und auf welcher Basis erfolgt eben die Berechnung? Und ist das nur eine reine Berechnung quasi, okay, so viel CO2-Verbrauch, so viel Energieeinsparung oder wie auch immer? Oder gibt es auch konkrete Maßnahmen, die ihr vorschlägt, wie man das sozusagen das Optimieren... Könnte seine Immobilie oder die Immobilie in der Stadt eben.
1: Ja, genau. Also, ähm, zunächst mal ist, ja haben wir die Dateneingabe so gestaltet, ähm, dass sie wirklich jeder selbst beantworten kann, ohne dass er irgendwie sich vorher intensiver damit befasst haben muss. Ähm, die wesentlichen Daten, die sind, sind klar sind durchaus vergleichbar mit dem, was ich auch bei einem Energieausweis angeben muss. Das geht von der Wohnfläche über die Anzahl der Stock, der Stockwerke die Dachform, die Grundrissform und so weiter, aber alles halt in dem Modus. Wir sagen immer so ein bisschen, ähm, und unsere Mütter müssen das um 10 Uhr abends mit dem Tablet auf dem Sofa können. Wenn das klappt, ähm, dann ist es gut, weil wir wollen es nicht möglichst irgendwie sophistikal oder super genau oder sonst irgendwie oder irgendwie kompliziert machen, sondern es soll ja möglichst einfach gehen und jeder, der es nutzt, soll sagen, boah krass, jetzt habe ich die, die Energieeffizienz von meinem Haus ähm, errechnet und äh, es war gar nicht schwer. Ne? Super, jetzt habe ich Interesse daran, irgendwie noch mehr zu machen. Also das, das zur Eingabe. Was die Ausgabe ist, tatsächlich ist Zustand, wie gesagt, sehr vergleichbar mit dem Energieausweis. Nach dieser Norm rechnen wir natürlich auch. Ne? Also das ist jetzt, da kann man sich drauf verlassen, dass das, was da rauskommt, entsprechend den geltenden Normen und Vorgaben entspricht. Spannender wird es dann, wenn es an die Planung geht. Wir haben da grundsätzlich die zwei unterschiedlichen Fördermechaniken. Einmal Komplettsanierung, kfw wenn man die bei uns auswählt, dann bekommt man eben einen Vorschlag vom System, was zu tun ist. Ja, Und das aber auch in einem Detaillierungsgrad, der sehr hilfreich ist, wo ich dann auch gleich mich beispielsweise an den Fensterbauer wenden kann, weil wir nicht nur sagen, bitte einmal Fenster sanieren, kostet 30.000 Euro, sondern wir sagen dann sogar, wenn du wie 70 möchtest, dann brauchst es schon diesen U-Wert. Ja. Ja, die Kosten, die wir berechnen, das ist also mit eines unserer größten Assets, die vor allem der Jan äh, mit in die Firma gebracht hat. Wir haben eine eigene Kostendatenbank die wir mittels verschiedener Indizes und ähm, verknüpfter Datenbanken auch sehr aktuell halten. Ähm, Baukosteninformationszentrum von den Architekten kann man, ist da nur ein Stichwort. Es ähm, weitere Indizes, mit denen wir das aktuell halten und pflegen. Und ähm, die berücksichtigen sogar regionale Unterschiede. Ja, also eine, eine, diese genannten Fenster, ähm, die kosten halt im Herzen von Stuttgart was anderes als jetzt irgendwo vielleicht ein bisschen weiter draußen auf dem Land ja. Sie umfassen nicht nur jetzt die Anzahl der Fenster, meine, manche solche Rechner gibt es auch, na, da trage ich dann ein, also zwölf Fenster und dann steht da irgendwie 800 Euro pro Fenster macht 9600, weil wir eben sagen, ja, der, der Preis ist halt mal das eine, also was kostet das Fenster, wenn es im Regal im Baumarkt liegt, aber ich muss ja das alte noch ausbrechen, ich muss es entsorgen, ich muss die Fensterwinkel wieder nachziehen und so weiter. Wir sind da schon sehr genau, sehr transparent, und sind auf absehbare Zeit sogar in der Lage, eine Kostenplanung nach DIN 276 mit zur Verfügung zu stellen, weil wir die Werte alle im Hintergrund haben. Und damit gehen wir sehr stark auf den Wunsch der Banken ein, mehr Transparenz zu schaffen, mehr Sicherheit zu schaffen, auch in der Mittelverwendung, dass die wirklich im Vorfeld, ohne dass es, wie gesagt, einen Vororttermin gegeben hat, innerhalb von ein paar Minuten, Sagen zu können, jawohl, mit diesen Maßnahmen, mit diesem Geld kriegen wir das Gebäude in Effizienzklasse C. Super, erfüllt unsere Nachhaltigkeitsziele. Ähm, wunderbar. Jetzt äh, machen wir da auf jeden Fall weiter. Jetzt gehen wir ins Detail. Und jetzt kommen die Angebote von den Handwerkern.
0: Mhm. Also der Fokus aktuell schon, ich sag's mal, Häuser, Einfamilienhäuser, Wohnbereich. Mhm. oder macht ja auch Mehrfamilienhäuser, Portfolios, sozusagen wieder die Schiene so ein bisschen B2B, ja, für Immobilien. Großeigentümer für Immobilienunternehmen. Ist das auch eine Zielgruppe oder eher noch nicht?
2: Ist absolut eine Zielgruppe. Also bei uns ist der Überbegriff Wohnimmobilien, also vom Einfamilienhaus der Doppelhaushälfte bis zum Mehrfamilienhaus, ist, ist möglich. Also das System kann das bearbeiten. Natürlich gibt es wahrscheinlich inhaltlich irgendwie eine Grenze, wenn wir über große Quartierslösungen sprechen, die dann irgendwie zentralisierte Warmwassererzeugung oder Heizungsanlagen haben. Also solche komplexen Dinge haben wir jetzt noch nicht im System. Aber ob es jetzt ein Sechsfamilien, familien 12 12-Familien-, 30-Familien-Wohnhaus ist, die Dinge, äh, ja, kann das System verarbeiten, ähm, ist für uns wie gesagt der erste Schritt, weil wir dann natürlich das Thema Gewerbe noch als Nächsten haben, wo wir auch gerade dran sind, wo wir sehen, dass der Markt dort mindestens genauso groß ist. Ähm, die Mechanismen sind sehr ähnlich, die Berechnungsgrundlagen sind natürlich andere äh, und die Normgebung ist eine andere ist für uns aber eher Datenpflege-Thema und Berechnungsgrundlagenpflegethema, um dann eben von dem Thema Wohnimmobilie auch wirklich dann den nächsten Sprung zum Thema Gewerbeimmobilie
0: zu machen. Hm. Und okay, das hast du ein bisschen beantwortet, also Portfolios könnt ihr ja eben, ja, also sagen, ja. je nachdem sozusagen, sagen, weil das interessiert mich so ein bisschen von der auch von der Skalierung her. Ja? Es gibt mhm. ja schon Datenbanken, oder ich sag mal, ohne einen Namen zu nennen, KI-gestützte. Grundstücksbewertung, ja, mhm. wenn man weiß du, sagen schon schon per per Datensatz, was steht auf diesem Grundstück mhm. was könnte daraus werden, wenn man es mhm. saniert oder neu baut, ja? Man ihr könnt ja auf solche Daten zurückgreifen. Man jetzt äh, diesen Jahr, soweit ich äh, verstanden habe, von von der Firma äh, hier aus Münster sind die äh, die mhm. machen, die können das schon bundesweit, also die haben in ein paar Bundesländer gestartet, ja, aber wollen das mhm. jetzt bundesweit ausrollen über bestimmte öffentliche Datenbanken. Können Sie einen Layer drüberlegen und dann für ganz Deutschland sozusagen das berechnen, das, das fehlt ja so ein bisschen der Bundespolitik, so also Datengrundlage, und um wirklich mal auf Datenpolitik <lacht> ja. zu also ich auch schätze, und wäre das eine Möglichkeit?
2: Ja, also, ja absolut. Also wie gesagt, ist, was sich ja erfreulicherweise tut, ist, dass es immer mehr äh, öffentlich verfügbare Daten gibt. So, dass das... Äh, ähm, da gibt es ja verschiedene Bundesländer, die da sehr offensiv arbeiten, die, die, die quasi Datenmodelle kostenfrei zur Verfügung stellen. Also die Datengrundlage und die Qualität der Daten, die wächst eigentlich kontinuierlich und auch die Verfügbarkeit wächst kontinuierlich. Das heißt, ja. ähm, sage ich mal, das ist auch ein Thema, was wir natürlich angehen oder wo wir gerade dran sind ähm, oder was unser Kernthema eigentlich ist. Das heißt, wir wollen natürlich nicht nur sagen, wir können alles selbst entwickeln und, und, und wir müssen jedes Tool und jede Anwendung selbst bauen, sondern... Ähm, eben möglichst viel verknüpfen miteinander oder andockbar machen. Äh, das ist, glaube ich, so das Stichwort, ähm, um, um einfach auch einen großen Mehrwert zu bieten. Und dann sind natürlich Systeme, die es auf dem Markt schon gibt, für uns natürlich wahnsinnig interessant. Nichtsdestotrotz sind wir natürlich, sind wir natürlich auch dabei, quasi mit diesen verfügbaren Daten zu arbeiten. Im Endeffekt ist es dann ein Algorithmus, äh, wie du sagst, eine, eine KI, die dann Dinge berechnen kann. Also ja, ähm, Vernetzung und Andockbarkeit ist ein Thema, ähm, wie gesagt, die Datengrundlage wird, wird quasi äh, zusehendlich besser in Deutschland, was uns natürlich was uns ein bisschen gehandicapt hat in der Vergangenheit. Wenn man gerade in die Schweiz anschaut, so was natürlich noch mal eine ganz andere, eine ganz andere Verfügbarkeit und eine ganz andere Datenqualität gibt, ähm, sind wir da glaube ich auf einem extrem guten Weg und, und haben das auch mit als Ziel definitiv.
0: Da haben wir ja ganz spannend sozusagen die zwei Mega-Themen schon mal gecheckt, ja. Energiewende, Klimawandel und, und KI. <lacht> das ist schon mal ganz wichtig in so einem Gespräch aktuell, ja. Sag nochmal, Tom, ich habe verstanden, ihr habt ein Lizenzmodell sagt das, das Modell bei Stuttgart sozusagen bei Kommunen ist eher der, der, der Förder. Ja, Gedanke, dass man sagt, die Fördergelder werden incentiviert um die Bürger zu animieren, dort die Bewertung. Äh, zu definieren. Ja. Welche Geschäftsmodelle habt ihr noch? Bitte? Welche Geschäftsmodelle habt ihr noch? Sozusagen, Wie verdienen die noch euer Geld?
1: Also ich habe äh, schon angesprochen, der Endkunde kann bei uns ähm, auch sofort eine Immobilie anlegen ähm, und kann dann die einmal quasi ähm, durch eine, eine Kreditkartenzahlung da die volle Funktionalität erwerben und dann kann er das mit dem Gebäude das so oft umplanen, wie er gerne möchte. Mhm. Ähm, aber das vielleicht auch noch als Ergänzung von, ähm, zu dem Punkt, den wir gerade eben hatten, wo wir auch herkommen und was uns wichtig ist. Also ein, ein mit ganz wesentliches Ereignis auch ähm, bei der Entwicklung unseres Geschäftsmodells war ein Vortrag von Stefan Siebert von der LBS, der gesagt hat, wir als, äh, als Banken, als Kreditgeber müssen jetzt belegen, dass das Geld, das wir investieren, dass das in nachhaltige Anlagen fließt. Und sagt er, das ist äh, verständlich und eigentlich auch relativ logisch und gibt natürlich einen großen Hebel, auf dem Weg zur Klimaneutralität 250, 245, je nachdem. Ähm, wir haben aber die Daten nicht. Ähm, was uns ein bisschen unterscheidet von den Geschäftsmodellen, ähm, die du auch gerade schon angesprochen hast, wir gehen halt nicht vom Groben, also vom, vom, vom Blick aufs Ganze und leiten ähm, daraus Details ab, sondern wir kommen aus dem Detail. Uns ist es ganz wichtig, dass jedes Objekt so erfasst wird, wie es ist und dann immer genauer wird, indem ich beispielsweise Verbrauchsdaten mit einspiele und so weiter, ähm, weil wir natürlich diesen regulatorischen Druck sehen und weil wir sehen, dass der Wirtschaftsprüfer die Bank irgendwann fragt und sagt, hier in der Hauptstraße 23, ähm, da hätte ich jetzt mal gerne den Asbesttest. Und da hilft mir ja nichts, wenn ich sage, Also wir haben 5 Millionen Energieausweise ausgewertet, äh, da müsst, da ist relativ wahrscheinlich einer da. <lacht> der muss halt da sein. ne Und diesen ganzen Prozess, der ja wahnsinnig aufwendig werden kann, dass wir dafür alle Beteiligten den Aufwand eben in Grenzen halten, sagen wir, äh, da muss ein gutes Tool her, das sich einerseits eben dieser verschiedenen Datenquellen bedient, wo ich aber dann auch schnell sagen kann, so ich habe jetzt so einen Test selber gemacht, <lacht> so einen Wischtest. Ähm, und das Dokument, das lade ich da hoch und wer auch immer, wann auch immer äh, da was wissen möchte, da drücke ich auf den Knopf und dann ist es da. Also sowohl für Eigentümer als auch für die finanzierende Bank. Ich glaube
0: auch für, für solche Großbanken, aber auch ähm, größere, aber auch kleinere bald Immobilunternehmen. Das ganze Thema esg berichterstattung ja auch, auch ein wichtiges ja. Thema, was ja von der EU-Seite, aber auch von der Bundesregierung gefördert ja wird, dass bald ähm, sehr viele Details äh, berichtet werden müssen. Ne? So es, ja. Ja.
1: Und das decken wir eben auch schon ab. Also der Bankberater kann bei uns schon äh, die, den Fragebogen für die EU-Taxonomie ausfüllen. Ja. Der ist noch relativ grob, weil wir ja auch noch keine Landesgesetzgebung hier haben. Das ist momentan der Fragebogen, wie er aus Brüssel kommt. Ja, Wir sind, ja. Aber fangt an jetzt zu erheben, wie dann berichtet wird, dass, wenn er die Daten mal habt, dann könnt er es immer noch äh, entsprechend ähm, ausspielen. Aber wenn er nichts habt, dann ist es auch egal, wenn in zwei Jahren dann die Vorgaben kommen, wie das Reporting auszusehen hat. Wenn ich keine Daten habe, kann ich nichts berichten.
0: Dann sag mal kurz zum Abschluss dieses Modul jetzt über euer Produkt. Sag mal, Jan, als, ich, ich nenne dich mal CMO, ja? <lacht> der Marketing-Vertrieb, und ähm, ich meine, wie macht ihr, das interessiert ja auch teilweise unsere Zuhörer selber als Gründer, aber auch sozusagen auch als Investoren, ähm, B2B, wie macht ihr eure Vertriebsstärkung jetzt für das Marketing? Aber sozusagen, was mich noch mehr interessiert, vor allem B2C, ja, sag ich mal, die, die Bürger, ja, wie erreicht ihr, äh, 10.000 habe ich mitbekommen, sollen ja da mitmachen, ähm, wie erreicht ihr die?
2: Ja, sehr gute Frage. Also vielleicht äh, mit der zu beginnen. Also B2C ist natürlich auch marketingtechnisch was komplett anderes, als jetzt in B2B-Markt zu gehen. Und B2C ist unsere Strategie, weil wir eine digitale Marke haben, auch auch wirklich digitales Marketing zu machen. Also wir bespielen äh, soziale Medien. Wir sind bei LinkedIn, bei Facebook unterwegs. Wir haben, wir haben bei, äh, bei Google Werbekampagnen geschaltet. Und merken da schon, also machen wir auch mit externen Partnern zusammen, merken da schon, wie, wie, wie viel sich da drehen kann. Also dass man irgendwie sagt, es gibt dann irgendwie, keine Ahnung, 200, 300, 400.000 Views und daraus entstehen natürlich Klickraten und so weiter. Also das ist ein, ein klassisches Marketingthema, wo wir sagen, wir sind in den sozialen Medien unterwegs, ähm, bekommen da auch Unterstützung von der Stadt Stuttgart zum Beispiel über Newsletter okay. äh, und, über, und über Werbekampagnen und über äh, Influencer, die es da gibt, die da sehr, sehr aktiv auf dem Markt sind. Das funktioniert das funktioniert gut, Ja, ist sehr wartungsintensiv, sage ich mal, und sehr kontrollintensiv um Kampagnen dann wirklich nochmal scharf zu schalten, a tests zu fahren und so weiter. Also ist eine ganz andere Welt. Im B2B ist es ein bisschen anders, wie gesagt, da sind wir mit verschiedenen Vertriebspartnern auch unterwegs, die quasi mit uns zusammen unser Produkt vertreiben haben da auch, sage ich mal, über unser bestehendes Netzwerk eine, eine sehr breite Streuung und glücklicherweise, und das ist meines Erachtens das beste Vertriebstool, ist, dass Kunden uns weiterempfehlen und dass wir sehr oft jetzt sehen, dass bestehende Kunden quasi viele, viele, viele Kontakte zu neuen Kunden und potenziellen Kunden herstellen, was uns natürlich wahnsinnig freut als Bestätigung dessen, dass wir da irgendwie was gebaut haben und auf den Markt gebracht haben, was gut funktioniert und was auch eine hohe Akzeptanz hat. Und somit setzt sich eigentlich B2B aus verschiedenen Kanälen zusammen. Also wie gesagt, einmal Netzwerk, einmal bestehende Kunden, die es weiterempfehlen Und dann aber auch einfach äh, teilweise Cold-Marketing, wie gesagt, Kontakte schauen, anrufen, ähm, anschreiben. Also ganz, ganz, ganz unterschiedlich, aber immer halt mit einem sehr, sehr hohen Fokus auf das Thema, wo ist gerade der Pain oder wer hat gerade den Schmerz eigentlich und welches Problem können wir lösen. Und da merken wir dann, dass wir durch eine gezielte Ansprache, ähm, auch ein sehr, sehr positives Feedback bekommen, weil einfach immer mehr auch durchdringt in der Bankenwelt, dass dort vieles getan werden muss, dass, wie der Tom gesagt hat, die Daten nicht zur Verfügung stehen und ähm, dann wirklich viele froh sind zu sagen, es gibt jetzt hier eine Möglichkeit, ähm, mit dem wir mit dem wir einfach dann Benefit haben, mit dem wir unseren Kunden was Neues anbieten können. Also jetzt nicht nur im Beratungsgespräch, sondern ganz oft eben auch im, im Thema Vertrieb. Also genauso wie wir, äh, sage ich mal, Vertrieb machen, müssen auch Banken Vertrieb machen. Ähm, und da hilft natürlich unser Tool auch, einfach Kunden anzusprechen und neue Kunden zu
0: gewinnen. Ich glaube auch ganz spannend zu beobachten, was ich jetzt so höre in den Gesprächen im Podcast, dass viele Banken sozusagen, dass die Grunddienstleistung, das Bankkonto ist commodity geworden. Also das, ja, Da gibt es viel genau. Konkurrenz auch mit Digitalbanken, da kann man ja N26 und Co. nennen, ja, die wirklich sozusagen den, den normalen Banken ja ein bisschen den, den Schneid ablaufen in, in normalen Kundensegment und wo auch keine Margen zu holen mehr sind, weil sozusagen ja, ja. günstig ja. geworden ist. Wir müssen Banken sich, glaube ich, jetzt umschauen, neue Geschäftsmodelle ent zu entdecken ja, für, für ihre Kunden. Aber auch, klar, wir reden ja über das Thema Immobilien, auch für Immobilieneigentümer, Käufer, Verkäufer, äh, Sanierer etc. Da gibt es wirklich noch einen Markt, der sich jetzt neu entdeckt. Ja. Dann lasst doch mal im Ab Anschluss, im Abschluss, Entschuldigung, aber da habt ihr ja schon ein paar Sachen erwähnt. Ähm, welche Rolle oder wie hilft euch aktuell die Politik? Oder die öffentliche Hand. Man hat ja erwähnt, die seid ja schon im Förderprogramm ja mit dabei, ja, in Stuttgart, ja, wollen das ja ausrollen bundesweit. Ähm, mit, mit LBS ist ja, sag ich mal, halbstaatlich, ja. Äh, aber wie weit zu sagen zum Beispiel die, die EU-Gesetzgebung, wir haben schon ESG-Gesetzgebung, Taxonomie und so weiter, aber auch Bundesregierung, Wärmegesetz etc., was unser Minister aktuell ja auch mit Wärmepumpen-Thematik durchsetzt etc., auch, auch Sanierungsfahrpläne, äh, wie weit fördert das euer Geschäftsmodell und wie könnt ihr davon am besten profitieren?
1: Also ich glaube, die die Unsicherheit, die in der sehr kontroversen Debatte gerade entsteht, die hilft überhaupt niemandem und uns auch nicht. Ne? Ähm, natürlich bieten wir zu einem gewissen Grad äh, Antworten auf die Fragen, die da entstehen und wollen ja da auch Klarheit schaffen, ähm, ohne dass man sich da drin vertiefen muss. Also beispielsweise ist es so, abhängig von der Lage, in welchem Bundesland die Immobilie ist, ähm, wenn wir jetzt mal das Beispiel Baden-Württemberg nehmen, wenn du bei uns auswählst, du möchtest das Dach nehmen, dann springt sofort die PV-Anlage mit an, weil es jetzt eben Pflicht ist, ähm, in diesem wie auch in anderen Bundesländern eine PV-Anlage zu installieren, wenn ich das Dach dämme. Ja, genau. ja. Muss sich damit schon mal niemand beschäftigen, äh, weil wir das automatisch mitbringen. Ähm, ich glaube, was uns am meisten hilft, ist, ist tatsächlich die, die Entschlossenheit und dass es das jetzt vorwärts geht und dass, man, dass es halt nicht mehr nur reicht zu sagen, ja, wir, wir kennen uns zum Klimaschutz und wir finden das auch gut, ähm, sondern dass man es halt belegen muss. Ne? Und zum Belegen braucht es Daten und die sind heute in, für uns in erstaunlicher äh, Prägnanz nicht da. Ähm, deswegen ist es, wie gesagt, ein guter ein guter Start, ähm, die entsprechend zu erheben. Aber es geht ja nicht nur, also Reporting ist ja kein Selbstzweck. Ne? Es geht ja nicht nur darum, jetzt irgendwas mühsam äh, zu erheben, um es äh, dann wieder in den Bericht drucken zu können, ähm, sondern, wie wir gerade schon gesagt haben, es sind, es sind immer die gleichen Daten, ob Vertrieb, Beratung oder Reporting. Ne? Also wenn ich doch heute, ähm, wenn ich als Bank irgendwie 60.000 Einfamilienhäuser im Bestand habe und ich kann dann jemanden anschreiben und ich kann sagen, guck mal, du, du bist doch ja 75 vor der ersten Wärmeschutzverordnung. Äh, nach unserer Kenntnis hast du nicht wahnsinnig viel saniert für Betrag X, das haben wir dir schon mal ausgerechnet, für Betrag X kannst du so und so viel Energiekosten sparen ähm, und außerdem musst du dich mit den ganzen Fragestellungen, die jetzt da hochkommen, über Heizungstausch und so weiter, dann nicht mehr befassen, komm doch mal vorbei, lass uns drüber reden, wir sind da dein Partner ne? und schon wird eine gemeinsame Aktion draus ähm, und insofern helfen uns die Ziele, die wir natürlich selber unterstützen, die wir gut finden, wo wir einen Beitrag dazu leisten möchten, die Art und Weise, wie diskutiert wird, da hoffen wir, dass wir mit, mit nüchternen Daten vielleicht auch ein bisschen Emotionalität rausnehmen können. Wobei wir noch nicht sagen können heute ähm, sofort, ob sich ein Haus mit einer Wärmepumpe eignet oder nicht. Da muss schon mal jemand Wort
0: geben. Äh, äh, nochmal ein Thema, was mich immer sehr interessiert gerade, ist das Thema Fachkräftemangel. Du ja. hast ja gerade auch angesprochen, dass die PV-Anlage muss aufs Dach ja. Die neue Heizung muss in den Keller, ja, die, das, das Smart Metering muss an die Heizung. Ja. Das machen ja müssen Handwerker machen, ja. hm. teilweise sozusagen auch jetzt im Gebäudebereich Elektrohandwerker. Ja. Und ja. da muss man sagen, dass ein, noch immer ein großer Mangel besteht, dem. Entweder sind hm. sind sehr busy mit ihren Aufträgen hm. oder sehr teilweise auch leider ineffizient in der Abwicklung. Ist das ein Problem in den, energie ich mal, in der energie wie man es auch mal nennt? Dass mhm. wir sagen, schön, wir können vieles berechnen, wir haben viele Daten, aber dann sozusagen dann an einem Gebäude, ja, der Mann, die Frau im Gebäude, die das dann umsetzen muss, die fehlen uns. Also verzögert das die ganze Planung nicht nur der Politik, sondern auch der, der Geschäftsmodelle. Mhm.
2: Ja, absolut. Also ich glaube, alle Startups, die sich mit dem Thema befassen können, jetzt keine Handwerker backen, ja, und sagen, wir haben jetzt irgendwie ja. doch mal 100.000 Handwerker, 200.000 Handwerker mehr. Ich glaube, den Vorteil, den, 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 den der digitale Tools oder die digitale Tools bieten, ist, dass der vorgelagerte Prozess effektiver sein kann. Also man stellt sich das vor, ich möchte jetzt meine Heizung tauschen, dann bin ich auf der Suche nach äh, einem Handwerker, nach einem äh, Heizungsbauer, bis dann quasi ich eine Anfrage geschrieben habe, bis der vor Ort war, bis dann wirklich ein Angebot steht, bis ich das vergleichbar haben kann. Also von der quasi Idee bis zur Umsetzung vergeht einfach wahnsinnig viel Zeit. Und wie du sagst, bei vielen... Bei vielen Vollauslastungen haben viele auch keine Lust, neue Kunden anzunehmen, Angebote zu schreiben, neue Kunden aufzunehmen, wo sie überhaupt nicht wissen, was da auf sie zukommt. Und ich glaube, der große, die große Effizienzsteigerung besteht eben in diesem vorgelagerten Prozess oder kann dort bestehen, indem einfach über, über das Thema digitale Zwillinge, über Datenqualität einfach viel mehr Informationen in dem frühen Status übermittelt werden können. Handwerker sagen können, spannendes Projekt. Ich habe schon 85 Prozent der Informationen. Die anderen, die anderen 15 Prozent, die hole ich mir noch schnell. Und wir versetzen somit eben dann die Handwerker in die Lage, einfach schnell auch Aufträge abwickeln zu können oder sicher auch Aufträge abwickeln zu können. Und ich glaube, da besteht ein ganz großer Hebel, äh, den wir beeinflussen können und wo wir denken, dass wir dadurch ähm, diese, diese, diese anstehende Masse an Sanierungsmaßnahmen, die einfach ja durchgeführt werden muss in den nächsten Jahren, äh, dass wir dort einen, einen deutlichen Mehrwert und Beitrag liefern können. Dass dieser ganze Prozess einfach effektiver gestaltet werden kann. Dass jemand das dann noch einbauen muss, ist klar, ja, das, das wird sich auch nicht verändern. Aber eben, sage ich
0: mal, das Umfeld,
2: wie dann dieser Einbau passieren kann, ich denke, da ähm, haben wir noch deutlich Potenzial.
0: Ja. Da können wir ja mal gucken, weil es gibt ja gerade so einen, äh, äh, im Startup-Bereich äh, diesen Deep Tech-Bereich wo viel mit Robotik gerade äh, abgeht ja, ja, ja. Und auch hochfinanzierte Startups hervorgehen mit mhm. kleinen Robotern ja ich man mein, Boston Dynamics sozusagen aus USA kennt man ja sozusagen mit den, mit den kleinen Robotern mit den süßen und die, die werden auch noch KI jetzt äh, intelligent sein gibt es auch eine Firma aus der Schweiz äh, und äh, vielleicht wird ja sowas auf der Baustelle auch mal kommen eben hast sagt ihr bestimmte Aufgaben können auch ja. Keine ja, absolut. Oder bestimmt
2: auch, was wir jetzt gerade mit einem Partner machen oder wo wir gerade drüber nachdenken, ist dieses ganze Planungsthema, eben KI gestützt zu automatisieren. Also zu sagen, ich habe diese Immobilie, ich habe den digitalen Zwilling ähm, und jetzt muss eigentlich keiner mehr die Heizungsanlage planen und auslegen, sondern das kann eben, kann eben die KI, ja, dass dann quasi nur noch in Anführungszeichen die Anlage bestellt werden muss und eingebaut werden muss. Aber das Ganze drumherum, die Planung, die Dimensionierung, ja. äh, das kann heute schon automatisiert werden, Pläne können automatisiert werden daraus. Also auch also quasi nicht nur, also alles, was ich gemeint habe, dieser vorgelagerte Prozess, bis es dann zur Installation kommt, ich glaube, da ähm, sind wir auf einem guten Weg, auch viel, viel mehr Geschwindigkeit einzubringen Sehr
0: ja. ja, schön. Dann, ähm, Tom, du hast jetzt das letzte Wort, bevor ich das letzte Wort habe, <lacht> also das Ach, vorletzte Wort. Ja. Äh, sag, ich helfe mal gerne den, den äh, Startups hier im Podcast oder den Unternehmen. Äh, was sucht ihr gerade? Sucht ihr Mitarbeiter? Sucht ihr Partner? Sucht ihr Investoren? Äh, einfach kurz mal,
1: äh, können wir das gerne weiterleiten? Also wir suchen natürlich mehr begeisterte Kunden. Das, Jan hat es schon angesprochen. Äh, tatsächlich ist es, glaube ich, die höchste Form der Auszeichnung, wenn deine Kunden mit dir und deinem Produkt Werbung machen, bevor du anfragen darfst oder anfragen kannst, äh, ob du Werbung machen darfst mit denen. Ähm, da freuen wir uns natürlich sehr. Ähm, und auf der anderen Seite bereiten wir uns intensiv vor auf die nächste Finanzierungsrunde, die wie gesagt Ende des Jahres stattfinden wird. Ähm, unser Ticket wird sich zwischen zwei und 3 Millionen Euro bewegen. Und da würden wir uns wahnsinnig freuen äh, über weitere Interessenten. Gerne Kontakt aufnehmen äh, an info at Wir freuen uns da, stellen es wahnsinnig gerne vor, gehen da auch ein bisschen natürlich mehr in die Tiefe, wie das Geschäftsmodell aussieht und so weiter, was wir alles vorhaben, ähm, weil das für uns jetzt natürlich nochmal eine riesengroße eine riesengroße Sache wird. Und ja, da würden wir uns sehr freuen, wenn wir über diesen Weg ähm, Kontakte gewinnen können. Deswegen auch vielen Dank für die Möglichkeit, es zu teilen, Thomas.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also schon mal ein, äh, Jan, äh, Tom, vielen Dank für das sehr spannende Gespräch. Ja, ich glaube, da seid ihr wirklich, habt ihr einen eine guten Markt gerade getroffen, ja auch, äh, obwohl ja Krise ja ist, ja. Ob Startup-Bereich ist vor allem euer Thema, ähm, wird immer noch äh, gefragt, ja auch bei Investoren, ja, wie ich es mitbekomme von den Finanzierungsrunden die dieses Jahr, die ja. stattgefunden haben, äh, von diversen Startups in dem Bereich, ich nenne es mal Cleantech an der Schnittstelle zu Proptech, ja. ja. Das ist sozusagen äh, ein Bereich, der aktuell noch funktioniert, ja, und noch zu guten Bewertungen mit, mit, mit guten Runden, ja. Also, da hatten wir auch Podcasts in den letzten Wochen zu diesen Thematiken. Äh, also nochmal vielen Dank. Und liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, vielen Dank, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Äh, wie ich immer gerne zum Schluss äh, erwähne, äh, bitte den Podcast äh, bewerten, liken und weiterleiten. Ja? Denn mehr Leute ihn hören, desto besser für Jan und Tom und desto besser für mich und desto besser für die gesamte Branche. Also in dem Sinne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Thomas. Tschüss.